0: Аня, як ти думаєш, чому так багато керівників з Кремнієвої долини є трохи або багато дивакуваті? Чи це вони такі з народження є, чи це Кремнієва долина робить їх такими? Знаєш,
1: я не робила дослідження усіх керівників Кремнієвої долини, але якби я вгадувала, то я б сказала, що це мікс, тому що... З одного боку, звичайно ж, треба мати якесь унікальне бачення світу та інновацій або планів щодо інновацій. А з іншого боку, в тій самій кремнієвій долині в певний час стало популярним бути ось таким дивакуватим, не таким, як усі, тому що це в свою чергу впливало на кількість інвесторів, які до тебе прийдуть. Інвестори дійсно люблять такий образ, і я думаю, що про це ми сьогодні будемо згадувати ще не раз.
0: Угу. Ну, тоді переходимо до нашого випуску.
1: В ефірі подкаст Небезріка, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Елізабет Холмс. Цікаво, що про неї питають в інтернеті.
0: Питають багато, але майже всі питання стосуються її голосу. Отже, перше питання Елізабет Холмс голос, голос країни. <плес> <ріст> Можливо, я не знаю, може колись вона і приймала там участь, хоча я дуже сильно сумніваюсь. Ну так, це стосується купи легенд конспірологій та інших
1: пліток, пов'язаних з тим, що ж вона зробила зі своїм голосом, і чи справжній той голос, який ми чуємо усюди в інтерв'ю, чи ні. Ну, і багато хто каже, що ні, все ж таки.
0: Mm-hmm. Ну, і потім вже питають, чи була колись Елізабет Холмс в програмі Shark Tank? Тобто, це що там, а коли бізнесу, здається?
1: Mm-hmm. Здається, так. Я собі уявляю її виступ на програмі «Шарктенк». Але, наскільки я знаю, вона там не
0: була. Вона там не була, але один з чуваків, який приймає участь в цій програмі в ролі інвестора, розповідав, що він там щось хотів на початкових стадіях вкласти в її компанію, але він то одразу зрозумів, що щось там не так. І він дуже сильно цим хвалився. Ну, знаєш, є два типи людей. І один з них
1: якраз ті, що дуже сильно хваляться. І кажуть, що я зразу знала чи знав, що щось там не так. Ну, а інші просто мовчать, тому що вони вклали купу грошей. Так.
0: Ну і, до речі, щодо грошей. Питають, в скільки наразі оцінюються в статки Елізабет Холмс? В нуль. Так, а до цього, буквально до 2016 року, коли впала її ця імперія, її статки оцінювалися в 4,5 мільярди Доларів. Оце стільки вона грошей позбирала, по людях наколядувала. Ну так, дуже продуктивно колядувала. Потім люди питають, чи є якась документалка про Елізабет Холмс на Нетфліксі? <рес> є,
1: але не на Нетфліксі. Хоча, може, Нетфлікс те щось транслює, але там я не бачила. Я бачила, що є на HBO і планується не документалка, а така художня серія, художній серіал, заснований на реальних подіях, і це вже буде на хулу.
0: Угу, угу. Так, дійсно, є досить багато, мені здається, документалок, є ціла серія програм від каналу ABC, їх, здається, можна знайти на YouTube, та от досить вже давня документалка на HBO, про яку ти говорила, є серія подкастів також від каналу ABC, і от в додаток ще буде цей художній фільм або художній серіал. Ну і наостанок, останнє питання – як там, Елізабет Холмс?
1: <смір> ну, знаєш, вона добре тримає лице. Недавно писала, що вона, після того, як уже зачитали вирок присяжних, просто пішла гуляти парком, в горах, з родиною, проводити з нею час. І усім там на камеру посміхалася і не видавала, що вона якось переживає з приводу того вироку, про який ми обов'язково детально сьогодні поговоримо і розкажемо, чого ж вона прийшла до того, що її судили по багатьох статтях.
0: <гум> ну і тоді давай розпочинати з того, ким вона є, бо ким вона була. А була вона засновницею та колишньою гендиректоркою компанії Theranos. І це була така медично-технологічна компанія, яка займалася розробкою нового способу аналізу крові, і в один момент вона оцінювалася в 9 мільярдів доларів. А от після появи звинувачень щодо такої нереалістичності тих технологій, які пропонувала ця компанія, а також шахрайства з боку компанії Theranos, її закрили – а Холмс і її колишній головний виконавчий директор були звинувачені у ряді федеральних злочинів. І ось нещодавно, буквально скільки, десь тиждень тому, суд над цією справою завершився. Так, завершився, але
1: остаточний вирок ще не винесено. Чекаємо. І давай почнемо спочатку, поки Елізабет Холмс не мала ще стільки проблем. Народилася вона 3 лютого 1984 року у Вашингтоні Ді Сі. І мама її та батько були дуже сильно пов'язані із політикою, з держустановами, ну, тому що у Вашингтоні Ді Сі, всі там майже з цим пов'язані. І от мама була співробітницею комітету Конгресу, а батько працював на багатьох урядових роботах, і одна з ключових його була в агентстві з міжнародного розвитку, що називається USAID. І от вони якраз і познайомилися, коли десь там перетнулися в цих політичних колах. А пізніше родина вже переїхала з Вашингтона до Х'юстона. І, до речі, батько дуже переживав, що діти будуть змушені змінювати своє життя. А на дітей це ж дуже сильно впливає, отакі переїзди. Але... Елізабет сама йому сказала, що ні-ні-ні, це ж нова можливість. Вона написала там йому цілого листа колись, в якому розповідала, що насправді це все позитивно, і що в Х'юстоні Дуже велика наукова база, тому вона раділа, що вона туди переїде. Не знаю, яка там наукова база в Х'юстоні, але коли Елізабет було сім років, вона вже пробувала розвивати свої винахідницькі навички і хотіла винайти власну машину часу. І навіть у неї був такий блокнотик, де вона детально прописувала якісь інженерні креслення, щось там собі уявляла, і ось хотіла десь колись запатентувати цей виріб. Ну, а на питання, ким вона хоче стати, вона ще з дитинства відповідала, що «мільярдеркою». Ну, що ж тут не ясно? Ну, і всіх це дуже дивувало. Вони питали, а чого не президенткою? І вона казала, «Ха, я ж буду мільярдеркою, ну і президент обов'язково захоче зі мною тоді одружитися, іншого виходу в нього не буде».
0: Так, саме так це и працює. Ну тут також треба зазначити, що ця сім'я, звісно, була зовсім не в тому плані. По-перше, що вони були дуже заможні, а по-друге те, що вони там в якомусь третьому або четвертому поколінні якось всі пов'язані з медициною. Оцей батько її він так спочатку працював там в сфері пов'язання з політикою, а потім він перейшов в бізнес, і він також там зробляв гроші на якихось там медичних патентах. І розповідали досить таку цікаву історію, яка як на мене, трохи характеризує цю сім'ю. Значить, у них, у сім'ї Хомсів були друзі, друзі сім'ї, ще одна сім'я, там, Елізабет, і їх діти росли разом, і так все життя спілкувалося. І в один день голова тієї сім'ї чоловік вирішив заснувати якусь свою компанію, яка також пов'язана з медициною. І, ну, з якоїсь там причини не поділився цими планами з батьком Елізабет, з Холмсом. А той так образився, так розлючився, що він там побіг до цього офісу патентів і там зареєстрував якийсь патент на програмне забезпечення для того, щоб якось нашкодити Бізнесу оцих от їхніх друзів. І вийшло так, що їхня компанія цих друзів мала б платити якісь там шалені гроші через те, що оцей начебто їх друг запатентував оце от програмне забезпечення. Я коли почула цю історію, думаю, що це за стосунки такі між цими родинами? Все життя спілкувалося, і тут він так образився, і одразу побіг гадити своєму другові.
1: Так званому, мабуть, uh-huh. другові uh-huh. на той момент. Uh-huh. Так, дійсно, я теж читала цю дивну історію і просто собі не уявляю, що у людей можуть бути такі стосунки, але це добре характеризує дух в їх родині. Ну і вони ж всі, як ти казала, згадували своїх там дідів-прадідів, один із них був відомим хірургом, а взагалі гроші в тій сім'ї водилися ще з часів, коли їхній там якийсь прапрапрапрадід, який приїхав з Угорщини, за Заснував компанію, що виготовляла дріжджі. І коли пишуть статті про Елізабет Холмс, то завжди кажуть про те, що дивіться, ви ходите в магазин і купуєте дріжджі, навіть не задумуєтесь про це. А це все ще до сих пір можливо, якось там крапельками-крапельками передається родині Холмс, тому що колись там їх дід запатентував технологію пов'язану з виробництвом дріжджів. Тому це вже може казати про те наскільки. І багата ця родина, і куди йде це багатство? Ну, знаєш, це таке спадкове багатство, воно ж не закінчується. І пізніше вони розповідали, що вони збідніли, Ну, але ж це така бідна аристократія.
0: Так, ну, а сама Елізабет з раннього дитинства, як ти вже казала, була досить амбіційною. Вона дуже добре навчалася, брала участь в різних гуртках і також досить полюбляла конкурувати з однолітками. Вона дуже любила гру «Монополія» і грала в неї своїм молодшим братом і двоюродними якимось там родичами. І завжди наполягала на тому, що треба грати тільки до кінця, і любила це позбирати будинки і готелі, і так, щоб у своїх суперників нічого взагалі не залишилося. А от у ті випадки, коли вона програвала в монополію, вона дуже бурхливо на це реагувала, і часто просто бісилася і вибігала з кімнати.
1: <плес> ну, Ти можеш собі таке уявити? Дійсно, монополію в більшості випадків можна грати не до кінця, тому що ну, вже десь наприкінці гри mm-hmm. стає зрозуміло, що хтось позбирав ті всі будинки і готелі, і ти просто не можеш пройти коло так, щоб не зупинитися на їх власності. І тобі, виходить, треба платити, платити, платити їм, і ти, в свою чергу, нічого не можеш збирати, вже там в кредити повлазила, а та людина наживається. Ну, і на цьому, в принципі, закінчується гра. Ніхто фактично там свої гроші до кінця не віддає, але не у випадку з Елізабет. Вона любила, щоб всі їй гроші віддавали і вже свої будівлі, і свої землі до кінця. Ну, це такий трохи садизм, мені здається.
0: Ну, як на мене, це якийсь такий звичайний так з відмінниці мені здається, кожен знає подібну людину, якій ну треба добитися чогось, навіть такого мінімального, як перемогу в ріг монополія.
1: Так, але просто це не тільки перемога. Я ж думаю, що всі вже визнавали на певний момент, що вона перемогла. А вона казала, давайте продовжимо, поки я у вас все не заберу. Це якась домінація.
0: — Ну так, так, так. Ну і окрім «Грів Монополію», вона займалася активно позакласною роботою і навіть, коли ще була малою, відкрила власний бізнес. І він полягав у тому, що вона продавала китайським школам компілятори коду C++. І це програмне забезпечення, воно просто перекладає комп'ютерний код. І там вже заробляла якось на цьому гроші. Я так розумію, це хто? Їй батько допоміг? Тому що він також був пов'язаний саме з програмним забезпеченням його бізнес. Ну, а також ще, коли вона навчалася в школі, вона там почала брати уроки китайської мови і навіть на останньому році навчання в середній школі вона домоглася того, щоб її взяли на літню програму Стенфордського університету і її туди взяли і все це завершилося її поїздкою до Пекіна, де вона вже на місці продовжувала вивчати китайську мову. Тоді ж вона згадала, що у неї є отой от відомий прадід Крістіан Холмс, який був хірургом, як казала Аня. І вирішила, що, значить, я маю стати кимось в медичній сфері і вступила на медичний факультет. І там вона виявила, що насправді вона боїться голок, тому після цього її Плани щодо її навчання трохи змінилися. І потім вже пізніше, коли вона заснувала свою компанію, в інтерв'ю вона не раз згадувала про те, що оцей от страх перед голками якраз в першу чергу і попливав на створення компанії Theranos. Але ну, мені видалося дивним, що вона зрозуміла, що вона боїться голок, тільки коли їй вже було за 18 років. Мені здається, ти це розумієш ще там, далеко в дитинстві, що ти їх боїшся. І це ти говориш, спираючись на
1: свій власний досвід, так?
0: <рес> так, але ж я не тільки голок боюсь. Я найбільше боюсь я цих лез, за допомогою яких беруть кров з пальця. Це найгірше. Голки – це найстрашніше. І навіть коли беруть кров з вени, це не так трагічно для мене. Я це можу пережити. А от це лезо у пальчик – це просто жах. І я втрачаю свідомість. І, і кожен раз, коли я йду на цей аналіз, я попереджую медперсонал про те, що очікуєте, що я просто можу впасти. І це неоднократно ставалося. Медперсонал такий так, 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 розповідає. Потім Таня бряк і впала. <laughs> ні, ну як, насправді тут серйозно до цього підходять з розумінням, і вони починають зі мною розмовляти як з п'ятирічною людиною і відволікати мене. Знаєш, як дітям роблять уколи і їм так о, подивись тут іграшка, а тут пташка, а тут те. І вони так зі мною розмовляють, іноді це допомагає частіше ні. Ну так, бо ти не дитина,
1: і ти знаєш, що тебе очікує. Дитину то можна, насправді, відполікти, і вона на секундочку забуде. А ти вже досвідчена людина. Ну і бачиш, Таню, ти могла теж створити якусь свою власну компанію ще більш досконалену, ніж Тиренес, тому що там же присутні оці проби з пальчика, і тебе б це не влаштувало, тобі треба ще щось більш альтернативне. Але добре, мабуть, що ти це не зробила, бо, бачиш, у Елізабет в кінці кінців не вийшло. Спойлер, спойлер. Але ми повертаємося до її навчання. Вона вступила до Стенфорда, де до цього проходила практику, і вирішила там вивчати хімічну інженерію. Ну, тобто, трохи так дійсно відійшла від того чистого поля медицини. І вона одразу ж там стала досить успішною. На першому курсі вона стала президентською стипендіаткою, отримала стипендію в розмірі трьох тисяч доларів на дослідницький проект. Ну і нібито вже тоді. У неї почали зароджуватися ті ідеї, пов'язані з її майбутньою компанією. Але після першого курсу вона поїхала на стажування в Сингапур. Там вона працювала в інституті геному і отримала вона роботу там, Частково нібито тому, що розмовляла китайською мовою, ну або одним з діалектів. Тобто це повпливало, бачите. Вивчення іноземних мов веде до успіху. Ну, але не в випадку з Елізабет Холмс. Тобто вивчайте іноземні мови, але бізнес будуйте чисто. Ну, і вже на другому курсі Холмс пішла до одного зі своїх професорів, якого звали Ченнінг Робертсон, і розповіла йому про ідею своєї компанії, яка мала б займатися тестуванням крові. Але це було не традиційне тестування крові. Вона хотіла використовувати такі методи, які збиратимуть мінімальну кількість крові, потрібну для проведення тестів. І не одного тесту, а багатьох. Тобто, Ідея полягала в тому, щоб не підключати людину до всяких голок з трубками, не брати купу крові з вени для багаточисленних тестів. Вона вірила в те, що буквально крапля крові може забезпечити достатньо матеріалу для того, щоб провести багато-багато різних тестувань. Ну і цей професор послухав її, послухав і сказав «Геніально, я в це вірю». І отак от з його благословення вона заснувала компанію, яка, до речі, спочатку називалася Real Time Cures. Але пізніше вона змінила її назву на Tyrannos. І це слово складалося з двох слів – терапія та діагноз. Ось таким чином вона це все зміксувала. Хоча потім люди казали, що... Вони трохи побоювалися цього слова. Ну, там, коли інвесторів питали або журналістів, вони відповідали, що в них якісь погані там моторошні асоціації із цим словом. <ріст> ну, і ще цікава історія була така, що на перших пайчеках або тих документах про оплату, які видаються в США, була допущена помилка і ще була стара назва компанії «Real Time Cures». І трошки хтось зробив очепятку і написав «Real Time Curses». Тобто «Прокляття в реальному часі», щось таке. І таким чином люди отримали свою зарплатню від компанії, яка називається «Прокляття в реальному часі». Ну, може це якесь пророцтво, хто знає.
0: Я, до речі, до того, як дізналася, з чого пішла ця назва, я думала, що ця компанія була названа на честь якогось динозавра. Тиранозавра? Так, тому що ну, часто ж ці імена динозаврів, вони закінчуються на нос, там, ранос, ну, такі є назви динозаврів. І я чомусь думала, що, ну, не знаю, може є якийсь зв'язок між кров'ю та динозаврами, а потім виявилося, що все досить прагматично було.
1: У мене були якісь асоціації з грецькими богами. І я думала, що можливо це якесь божество, і я не знала, не досліджувала ту назву, але так собі уявляла, що це щось войовниче. Ну, бо так звучить Теранос там. Танос був, наприклад, uh-huh. у Авенджерах. Uh-huh. І в мене такі якісь пішли туди асоціації. Ну, але так, дійсно все виявилося набагато простішим. І, до речі, коли вона заснувала цю свою першу компанію, а потім її переназвала, вона вирішила закінчити навчання, ну, або не закінчити, а перервати своє навчання у Стенфорді. Тобто вона фактично не закінчила університет в кінці кінців.
0: Так, і, до речі, о, цей от професор, він же її... Є... Послухав в неї, повірив, пішов за нею, а була ж інша професорка також в Стенфорді, до якої також ходила Елізабет Хомс, пропонувала їй оце свою ідею тестування крові, і та професорка їй одразу сказала, це не буде працювати, бо так не працюють аналізи крові, так що я не бачу майбутнього в цій ідеї. А ця професорка, у неї там якийсь 30-річний досвід, і вона працювала з багатьма приватними компаніями в медичній сфері, і викладає вона багато років, тобто вона такий професіонал. Але Елизабет Холмс їй не повірила, все ж побігла до цього Ченнінга, і він одразу все купив. Так що, ну, професори бувають різні. Професори бувають різні, і зараз Стенфорд дуже
1: відхрещується від Ченінга і просто будь-якими засобами прикриває усю інформацію, яка пов'язує університет з ним та з Елізабет Холмс. Але Робертсон, оцей Ченінг Робертсон, до сих пір, там, до недавніх інтерв'ю, де він там не з'являвся, хоча він зараз рідше з'являється, каже, що він все це вірить. І він в кінці кінців став одним із перших. Членів ради компанії Тиринес.
0: Ну і після цього, одразу після того, як вона кинула університет, вона подала заявку на патент. А патент той був на медичний пристрій для моніторингу аналітів. А аналіти – це речовини, які можна проаналізувати хімічно. І той пристрій також мав в додаток вводити ліки в організм людини. Ідея полягала в тому, що це буде такий мобільний пристрій, який можна носити на тілі. Він би вводив ліки, контролював кров пацієнтів та коригував дозування медикаментів. І, ну, я бачила схему цього патенту, і це щось типу пластеру, який клеявся кудись там на руку, чи куди його там клеять, і він там, мов, автоматично щось тобі вколював, і автоматично аналізував щось у тебе там в крові. Але я так розумію, що всі їй сказали ні, що це неможливо, хоча патент все ж таки був зареєстрований, але... Він ніколи не був втілений в життя, тому що вона після цього вирішила трохи змінити напрямок своєї роботи і перейшла до тієї основної бізнес-моделі компанії Theranos про різноманітні аналізи крові, які б здійснювалися за допомогою запатентованої технології, яка вимагатиме лише кількох крапель крові з пальця, взятих за допомогою спеціального пристрою «Нано А нанотейнер – це така дуже маленька капсула, в яку б збиралася ця кров. Тобто ідея була, що ти можеш взяти тільки краплю крові з пальчика, і цього буде достатньо, щоб зробити там, ну, буквально там 200 різновидних тестів на кров, на будь-яку там хворобу. І, знову ж, вона пояснювала це тим, що голки — це страшно, це у людей беруть з вене кров, так багато беруть, і вони за цим спостерігають, який жах, який жах, а я оце вколю пальчик, візьму одну крапельку, і буде вам щастя. І я так не думаю. І Таня така, я протестую, краще звени беріть. Так, так. У цьому фільмі на HBO, ну, коли вони розповідали про це все і показували, вони робили заставки, дуже багато заставок, де показували, як з пальчика беруть кров лезом. І мені треба було перематувати або просто переключати на іншу сторінку в браузері, щоб просто на це не дивитися. ха
1: ха і варто зазначити, що якщо для багатьох людей, крім Тані, звичайно, ця технологія звучала краще і зручніше, по-перше, це можна все було зробити дуже швидко. Елізабет Холмс навіть хотіла домогтися, щоб люди могли ці нанотенери застосовувати вдома, без нагляду лікаря. Тобто вона хотіла настільки спростити цю процедуру. І це іще б зменшило Кошти, затрачені на такий аналіз. Тобто ти не йдеш в спеціальну лабораторію, там тобі не допомагають спеціально навчені люди, яким треба платити зарплату. Ти собі там вдома щось зробила, відправила поштою, а вже лабораторія, відповідно, робить аналізи. Ну, і от щодо аналізів, так, ти сказала, що там була купа різних тестів запланована з краплі крові, і ці тести мали б виявити захворювання там від раку до простого високого рівня холестерину. Але, Ще тоді були вчені спеціалісти, які казали, що скраплі крові ти якісь серйозні захворювання виявити не зможеш. А Елізабет доводила, що, ну, можливо, це зараз так, але технологія рухається вперед, і в мене є певний план прописаний, вона була дуже впевнена, і це все презентувала таким чином, що вона знає, що вона робить, і, можливо, зараз ніхто не знає, як це робиться, але в неї є якийсь секретний рецепт. І цей секретний рецепт полягав у використанні спеціального аналітичного пристрою компанії, який назвали «Едісоном». Ой, ці назви mm-hmm. <смех> такі очевидні. Ну, Тесла, мабуть, вже була зайнята, тому Едісон. І вона казала, що в перспективі Едісон зможе робити більш ніж тисячу різних тестів. І все з однієї крапельки крові. Ну, звучить уже нереалістично. А якщо порівнювати кошти, затрачені на ці аналізи, то, наприклад, зазвичай деякі тести коштували сотень доларів, тому що дійсно. Треба було кудись їхати в якусь спеціальну лабораторію, яка не всюди є, зв'язуватися зі спеціалістами. І ті проводили цей тест на якомусь обладнанні, а Theranos пропонувала робити їх менше, ніж за 5 доларів. Тому що ти фактично здаєш крапельку крові, а компанія вже робить повністю ці всі тести за допомогою своєї машинки Edison. І нібито так, як уже зразок крові поміщається в машинку, там дуже легко в машинці запрограмувати ну, 200 чи 1000 тестів зробити. Тобто затрати невеликі, вони не збільшуються так сильно, із збільшенням кількості тестів, які людині треба провести.
0: Mm-hmm. Ну і цікаво, що лікарі відзивалися про цю ідею, про домашнє використання аналізаторів крові, якщо б вони ну, дійсно справдилися, якщо б їх випустили, і вони вільно продавалися. Вона була б нереалістичною тільки тому, що звичайна людина, вона в принципі не розуміється на в результатах аналізу крові. Їй потрібен лікар, який може це розшифрувати, а потім порекомендувати, що треба робити, якщо у тебе там аналізи якісь не такі. А якщо б тобі просто надім продавали це як кавоварку, і ти б там робив кожен день собі аналізи, і воно б тобі роздруковувало якусь абрукадабру, ти б з цим нічого не міг зробити. І лікарі вказували на те, що не бачивши пацієнта, не спілкувавшись з ним, ми не могли б навіть виписати ліки на базі цих аналізів. Так що мені здається, що вона не до кінця розуміла, як працює медична сфера.
1: <хи> ну, чекай. Вона казала, що вона до кінця все розуміє. І навіть після того, як вона там з друзями вечеряла, вони усі робили аналіз за допомогою нанотейнера і цієї машинки Едісон і визначали, що якщо от хтось поїв салатик, то в нього все добре. А якщо хтось з'їв величезний бургер, то все. Там все зашкалювало, чи навпаки не зашкалювало те, що треба і не треба. Тому, за словами Елізабет, це все було видно вже через три секунди після вечері, і звичайна людина, бачиш, могла все прекрасно розшифрувати. Мабуть, вона планувала якийсь додаток встановити на телефон, щоб він тобі все розповідав, і не треба було б тобі долучати лікарів до цього. Так, так,
0: лікарі про це казали, як би це насправді діє? щоб люди робили собі цей тест, йшли у той додаток, а там би через якийсь там підвищений рівень холестів ...листирину, їм написали, що у них рак. Одразу. Бо таке ж буває. Бо якраз ці лікарі вказували на те, як люди зараз навіть самі себе діагностують. У них там щось заболіло, десь там вкололо, і вони біжать в інтернет, а там, що ти не шукаєш, там завжди вказують, що у тебе можливо рак. Я mm. колись шукала, у мене щось ніхоть якось не, неправильно виглядав. Я намагалася погуглити, що це таке, і один з варіантів там з усього списку був рак, а інший щось ні. І це ні, хоч.
1: Ось так. Ну, мені так, здається дійсно, що це самолікування може призвести до небезпечних наслідків, але Елізабет хотіла це все зробити так, щоб воно виглядало, як більшість компаній в Кремнієвій долині. Тобто Тут в чому цікавість її роботи? В тому, що вона, з одного боку, заснувала компанію у сфері медінженерії, у сфері медичних технологій, але працювала над нею, нібито вона заснувала, не знаю, компанію, яка виготовляє телефони чи комп'ютери. І це так не діє. У цих компаній дуже різні способи розвитку і роботи, і досліджень. І я думаю, що ми ще на цьому зупинимося, коли перейдемо до її образу і її методів керівництва.
0: Так, але тим не менш, незважаючи на всі ці проблеми, навіть на ранньому етапі, і на всі ці сумніви зі сторони професорів та лікарів, до її компанії долучилося дуже багато відомих людей, які користувалися великою повагою в американському суспільстві. І таким чином Елізабет залучила до ради директорів таких людей, як Генрі Кісінджер, Відомий, той, що був колишнім держсекретарем США ще за часів Холодної війни, Джим Метіс, який є чотирьохзірковим генералом Корпусу морської піхоти у відставці. Джордж Шульц, також колишній держсекретар, Річард Ковачевич, колишній генеральний директор банку Wells Fargo, Вільям Перрі, колишній міністр оборони США, Вільям Форш, і це колишній директор Центру контролю та профілактики захворювань. І всі ці люди входили вже до ради директорів, отримали там непогану зарплату в 150 тисяч доларів на рік, і плюс вона їм ще видавала акції в цій компанії, і і завдяки їм їй вдалося залучити увагу широкої публіки, бо люди дивилися, що «ага», Тут і Генрі Кісінджер сидить, і Шольц сидить, і оці інші видатні люди, а вони ж ну, розумні, вони знаються на чомусь, їх поважають, і чому б це нам не долучитися до цієї компанії. Але от завжди в мене викакало питання, яким чином вона заворожила оцих всіх ну, трохи так, пристарілих чоловіків.
1: І тут ми згадуємо про те, що вона була з родини яка була довгий час багатою, і у її родини були певні зв'язки, у неї були друзі і друзі друзів, які когось знали, і таким чином вона могла достукатися до усіх цих високопосадовців, екс-генералів або діючих якихось політиків, і поговорити з ними, розповісти про свою ідею. І дійсно, ти правильно зауважила, що більшість із них були дідами, які ніколи не працювали у сфері медичних технологій. На Справді, нічого про це не знали, і так, ми говоримо про досягнення, але я вже натякаю на те, що тут існували і контроверсії. Вона дуже правильно обирала цих членів ради директорів, тому що вона могла їм розповісти про свої ідеї так натхненно і завдяки там певному створеному своєму образу виглядати як ці представники генії з Кремнієвої долини, заворожити тих дідів. Більшість із них в інтерв'ю казали, що вона була дуже красива. Дійсно, коли ти чуєш інтерв'ю з цими людьми, Перше, що вони кажуть, не те, скільки вона мала досвіду, практики, а те, що... Ну, вона ж була дуже красива. Тобто, такі елементарні речі до сих пір працюють в Кремній долині в наші часи. Так, так, так. І вони усі погодилися бути в раді директорів. Наприклад, генерал Метіс казав уже пізніше, що він нічого про це не знав. Він навіть купив книгу, як бути ефективним членом ради директорів. Щось там читав, навчався. І у нього просто були такі великі надії і сподівання на цю компанію. Ну, і ти знаєш, як якщо тобі скажуть, що це якась революційна технологія, ми допоможемо купі людей, як вона там розповідала, що ніхто тепер не буде змушений попрощатися зі своїми рідними раніше, ніж потрібно, тому що така технологія буде доступна в кожному домі, на кожному кутку і ви зможете тестувати свою кров хоч кожен день і на найраніших етапах виявляти будь-які захворювання і це ж допоможе вам швидко зреагувати на це все і все це вилікувати і люди всі будуть Будуть жити довше. Ну, коли тобі про це розкажуть на вуха впадуть, то може ти, якщо ти навіть і чотирьохзірковий генерал, повіриш у це?
0: <рес> ну, особливо знову ж враховуючи їхній вік, вони були ну, всі в тому віці, коли люди досить ретельно слідкують за своїм здоров'ям. І, мабуть, це їх також в цьому плані досить зацікавило. Але от, залучила вона цих людей і через це стала такою більш-менш відомою і почала збирати гроші для своєї компанії. І одним з перших таких відомих її інвесторів були засновник компанії Oracle Ларі Елісон, також Тім Дрейпер, батько її друга дитинства, і також він був засновником відомої венчурної компанії. І на ранніх етапах збору коштів Theranos зібрала понад 700 мільйонів доларів. А вже пізніше інвесторами компанії стали такі люди, як Руперт Мердок і компанія Walgreens, а це мережа аптек по Сполученным Штатам а також родина Девос, також багата сім'я в якомусь там 10-му поколінні, і сама ця Бетці Девос, вона була головою департаменту з освіти в США нещодавно. І також інвесторами стала родина Волтон, а вони є спадкоємцями імперії магазинів супермаркетів Волмер. Тобто купа великих імен, всіх вона якось туди забрала. Заманила. Ну, одне за інше чіпляється. Мабуть, Генрі Кісісджер порекомендував це Джиму Метісу, а Джим Метіс – Лері Елісон, а Ларі Елісон – Руперту Мердоку, а Мердок пішов до Девос, і так вони всі разом скинулися грошами на Елізабет.
1: Ну, так дійсно і було, тому що онук Шульца, який теж входив в Раду директорів, якраз і розповідав, що Елізабет була присутня ледь не на сімейних святах татах у них. Цей дід її так любив, всюди запрошував і влаштовував для неї зустрічі зі своїми знайомими, А так як він був дуже відомим і досвідченим політиком американським, у нього були ці зв'язки. І дійсно можна подивитися на список перших великих інвесторів, і там багато людей, дотичних до політики, і тому стає очевидним, як Елізабет отримувала ці інвестиції. І знову ж таки, варто зауважити, що ніхто з цих людей, будучи дотичними до політики, не є дотичним до медичної сфери. Немає тут величезних імен, ну, окрім Волгрінс, але там теж були певні внутрішні конфлікти, частина людей хотіла, частина не хотіла в це інвестувати. А так, немає тих, хто мав би величезний досвід. Ми не бачимо тут, наприклад, представників компанії
0: Pfizer. Так, так, дійсно. І таким важливим, мабуть, найважливішим моментом Моментом цієї історії було те, що Холмс брала гроші цих інвесторів, за умови, що їй не доведеться розкривати, як насправді працює технологія цього аналізу крові. І також вона мала останнє слово щодо всього, що стосується компанії. Тобто, в принципі, ця рада директорів, вона була, існувала, вони там давали якісь, мабуть, поради, але вони мало на що впливали, тому що останнє слово завжди було за Елізабет.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну і тут uh, хтось, важливо, бо може задати питання, а як це компанія в медичній сфері і така таємнича? Невже ж держоргани ніяк не повинні були контролювати їх винаходи і увесь цей процес? А виявляється, що достатньо закономірно і логічно, і не дивно насправді, що в американському законодавстві є багато обхідних шляхів, і вони користувалися цими дірками в законах, і прописували себе як таку закриту лабораторію, яка мала право на ці секрети секретні тести до певного часу. Тобто вони вигравали собі декілька років таким чином, і FDA, тобто адміністрація контролю за якістю їжі та ліків, до них не чіплялася до певного моменту. Ну і тут якраз, я думаю, можна перейти до стилю правління Елізабет і до того, як її компанія намагалася стати схожою на те, що відбувалося в Кремлівій долині. Вона дійсно була одержима секретністю, це все поширювалося на всю роботу Theranos, і фактично перші 10 років про компанію мало хто знав, вона працювала в такому прихованому режимі. І це не типово для медичної сфери, це типово для компаній, які створюють певні інновації, ну, наприклад, для компаній Apple чи для Google. І ще типовим у цих компаніях є те, що відділки всередині компаній не пов'язані між собою дуже сильно. Тобто ти можеш працювати в одному відділку над розробкою якоїсь частини програми або продукту, я в іншому відділку, і ми з тобою – не знаємо, над чим хто з нас працює детально. Тому що таким чином компанія якраз і забезпечує рівень цієї секретності. Тобто колеги можуть не розумітися, над чим працюють інші колеги, якщо вони не в їхньому кластері. І от Елізабет будувала свою компанію так само. Хоча насправді в Америці медичні корпорації так не працюють. Там навпаки відбувається дуже тісне співробітництво. Ну, тому що Люди <свісно>, працюють над якимись препаратами, над якимись пристроями і мають знати усі етапи роботи над тим або іншим, препаратом чи пристроєм, над якоюсь інновацією. Тому що якщо хтось один не буде знати, що зробив інший, то це може призвести до якихось серйозних наслідків для пацієнтів або для клієнтів цієї компанії. Але Елізабет в це не вірила. Вона вірила в те, що вона повинна працювати так, як працював її герой, генеральний директор Apple Стів Джобс. Вона дуже-дуже надихалася ним. Це дійсно був її кумир. І дійшло навіть до того, що вона почала в певний момент вдягатися в чорні водолазки, як Джобс. У неї в гардеробі були одні чорні водолазки. Вона облаштувала свій офіс схоже на його офіси, там улюблені його меблі поставила, його портрет десь у неї там висів. Ну, і вона також рекрутувала на початкових етапах створення компанії працівників з Apple, щоб вони робили дизайн для її машинки. Хоча самі ці працівники Apple казали, що вони не розуміють, навіщо їй їх послуги, адже суть Машинки Едісон не заключається в її дизайні, вона полягає в тому, щоб
0: вона ефективно працювала, що там всередині, а не зовні. Угу. І так, до речі, їй же часто вказувала на те, що ти носиш чорні водолазки, це те, що робив Стів Джобс, ти, типу, ним надихаєшся, ти з нього копіюєш, а вона завжди казала, я взагалі-то ношу чорні водолазки ще там 7 років, а люди, які ж знали її з дитинства або там з молодих років, вказували, що до того часу, як вона там почала вже працювати в своїй компанії, вона одягалася як жіночка. Ну, така, як жіночка старшого віку, старша, ніж вона на той момент була. Там були такі якісь троянди, блузки, чи щось таке. І що, насправді, ну, це повнісінька брехня. І щодо цих дизайнерів Apple, там вже вся фішка її також була в тому, що вона хотіла, щоб цей Едісон був дуже компактним. І коли показували, як він виглядає, він не був більшим за звичайний настільний комп'ютер. А самі інженери, які займалися внутрішньою частиною, саме тою частиною, яка робить аналізи, вказували, що це просто фізично неможливо. Ну, не можна втиснути от стільки там 200 плюс аналізів в одну цю маленьку коробку. На що Елізабет казала, що це ти, типу, недостатньо над цим працюєш, все всюди можна втиснути, треба просто більше працювати, якщо у тебе це не виходить, ти, мабуть, просто не матеріал для нашої компанії, не наш працівник. І це ж вона також надихалася тим самим Стівом Джобсом, тому що, ну, про нього відомі такі дані, що коли компанія Apple розробляла чи то iPod, чи то айфон, чи там що ще. Перші якісь прототипи, коли йому надавали і він там одразу починав матюкатися і казати, що ні, ні, це він за великий, чи за товстий, чи щось з ним не так, треба менше, треба менше. Ті казали, ми не можемо менше, а той казав, що ні, ви просто погано працюєте. Ну, та, та ж сама схема. І начебто це в кінці кінців призвело до того, що Стів Джобс виграв, і якісь там інженери чи дизайнери розробили цей телефон, який виглядав так, як хотів... Джобс або близьким до того. І я так зрозуміла, що Елізабет, знову ж в цьому плані також брала приклад з нього, але забула, що вона розробляє не телефон. Це був дуже важливий пункт у її роботі. Ну і дійсно, вона була такою
1: вимогливою керівницею, хотіла, щоб усі дуже старанно працювали і нічого не знали про те, що роблять інші працівники і колеги. Але вона тим часом щодня відстежувала, щоб співробітники приходили вчасно на роботу, не йшли раніше, ніж треба. І потім уже на якихось етапах вона навіть почала вечеряти в офісі, щоб спонукати людей залишитися. А тут в місцевій культурі часто стається так, що тобі бос може прямим текстом не казати, що давай залишайся, можливо, довше попрацюй, але якщо ти бачиш, що бос не йде, то тобі якось теж трохи соромно йти. І дійсно, люди часто попадають в таку пастку, що усі сидять, бо бос сидить. А чого сидимо, не знаємо, робимо вигляд, що працюємо. Ну і от вона таким чином намагалася маніпулювати своїми працівниками, і взагалі пізніше в інтерв'ю казала, що вона просто живе в офісі, в неї там питали, чи вона дивиться телевизору і вона казала, ха, у мене навіть телевізора немає, бо я ж живу в офісі. Ось така працівниця.
0: Угу. Ну, і цікаво, що якщо передивлятися її інтерв'ю, вона говорить, як робот. Її питають про якісь там людяні речі, ну, про той же телевізор, або там, не знаю, про музику, або, ну, будь-що, що робить тебе людиною. А вона завжди відходила від цієї теми і поверталася до своєї роботи, до своєї компанії, наскільки це важливо, що я живу на компанії, це, що я одружена за своєю компанією, і взагалі, я нічим більше, крім своєї компанії, не займаюся. І це мене здивувало в тому плані, що, будучи такою людиною, важко знову ж заворожувати людей. Бо люди, мені здається, вони ж сходяться на якихось людяних речах, а не на тому, скільки ти там годин проводиш на роботі. Це нікому не цікаво. Такі люди – це найнудніші люди в світі, які це пишаються тим, що вони відпрацювали там 85 годин на тиждень.
1: Але з іншого боку, я тут тобі хочу сказати, що, звичайно, це не можна назвати величезним соціологічним дослідженням. На моєму прикладі власному, якщо я зустрічала таких старих білих дідів, і вони чули про те, яка у мене, на їх погляд, складна доля іммігрантки, і як я там, де починала, скільки я працювала, ну, знаєш, вони ж люблять про це розпитувати до найменших деталей. Вони якраз дуже сильно цим надихаються і дуже позитивно на це реагують. Якщо ти їм скажеш, що ти там колись десь працювала 80 годин, то вони це для себе відмітять і скажуть, ось, на чому тримається наша країна, на таких працьовитих людях, а не на тих, хто сидить на державному забезпеченні і отримує там якісь дотації. Тому для мене в цьому є сенс. Вона, мені здається, знала, для якої аудиторії вона це каже.
0: Можливо, знову ж, але з її інтерв'ю, навіть якщо вона намагалася там жартувати, або якось зблизитися навіть зі своїми працівниками, коли вона їм якісь спічі давала там на роботі, вона знову ж навіть тоді, коли вона намагалася, вона розмовляла як робот, наче її запрограмували. Ну, Марку
1: Закербергу це не заважає, бачиш, заробляти мільярди, може вона і ним трохи надихалася.
0: Ну, можливо, можливо. Ну і щодо того, знову ж повертаємося, як працювала ця компанія, Холмс, вона до всього того ще була одержимою безпекою, вона просила всіх, хто відвідував штаб-квартиру компанії Підписати угоду про нерозголошення, перш ніж цих людей впустять у будівлю. А самі охоронці супроводжували відвідувачів скрізь. І не тільки відвідувачів, а й працівників, якщо їм треба було там з якоїсь там лабораторії перейти в відео маркетингу. Це треба також було викликати охоронців, щоб ті люди там якимось чином не потрапили в якусь кімнату, в яку їм не треба було потрапляти. Отак, от також Хомс. Найняла компанію охоронців, які всюди-всюди її супроводжували, і навіть вікна її кабінету були зроблені з кули непробивного скла. Не зрозуміло чому, Чи вона ще була якоюсь керівничкою мафії, ну а хто б її хотів бити, ну серйозно. Я ще можу якось зрозуміти ту секретність щодо технології, якщо б вона була справжньою, а от, ну от що, який снайпер буде в неї стріляти, щоб що, 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 що зробити?
1: Хм. Ну, в неї ж були величезні плани співпрацювати з Міністерством оборони, тому, можливо, це не перспективу все робилося. І це робилося в основному, щоб додати хайпу особистості, бо коли вона приходила на якісь інтерв'ю або на ці TED-talks, то люди казали, що... Ми просто сидимо, і тут починається якийсь шум. Таке враження, що хтось дуже важливий йде, що сам президент зараз прийде і нам дасть промову, тому що всюди з'являється охорона, щось перекривають, закривають. І, відповідно, знаєш, створюється якась штучна атмосфера важливості. Тієї, якої, можливо, насправді в неї не було до цього. А тут вона взяла і так це все створила. Mm-hmm. Тому я думаю, що це все було зроблено, звичайно ж, спеціально.
0: Ну і, до речі, позивним щодо Елізабет серед охоронців був Eagle. Тобто вона була орлом. Такий орел, орел, зайшов в будівлю. Ну і от, за допомогою цих речей... Вона залучила просто мільйони доларів фінансування і стала предметом уваги змі, і її визнавали у світі технологій. Вона була на обкладинках журналів Fortune і Forbes, і виступала на тих самих TED-Talks, і також була на панелях з Білом Клінтоном і з Джеком Ма, що з Alibaba, І є відео, які там Біл Клінтон хвалив, питав: Ой, дівчинко, дівчинко, розкажи, в якому ти віці заснувала свою компанію. А Лізабет така, типу, вона шаріця в дев'ятнадцять. <свісна> І Білл Клінтон такий, от бачте, бачте, яке у нас світле майбутнє. І також вона там зустрічалася з Байденом, проводила йому екскурсію, коли він був віце-президентом. І паралельно почала встановлювати партнерські зв'язки з різними організаціями. Серед них були такі як Capital Blue Cross та Cleveland Clinic, перша – це страхова компанія. І ці установи підписали контракт, згідно з яким поширювали інформацію про те, компанії Theranos серед своїх пацієнтів. А Walgreens, от система аптек, вони уклали угоду про відкриття центрів тестування Theranos у 50 магазинах з планами розширити співробітництво по всій країні. Але ну, це нічим не закінчилося. В принципі, вони там відкрили ці представництва у деяких філіалах Walgreens в штаті Аризона, здається, і вони там почали робити якісь тестування, але ну, далі це Аризоне не пішло, в кінці-кінці. Так, так, і я думаю, що ми на
1: цьому ще зупинимося в контроверсіях. Крім того, компанія стверджувала, що вона має тісні зв'язки, багато планів з Міністерством оборони США і з величезними фармацевтичними компаніями, такими як Pfizer і GlaxoSmithKline, і тому... Це також додавало їм авторитетності, коли їм треба було злучити гроші від інвесторів, наприклад. І ми їх також згадаємо в контроверсіях. І в певний час Холмс стала наймолодшою мільярдеркою в світі. Про неї писали дійсно і Форчен, і Форбс, і Форбс поставив їй свій рейтинг, і казали, що вона тоді заробила 4,5 мільярди доларів сама власноруч, звичайно. І я думаю, тут з досягненнями ми закінчимо. Трошки тепер про особисте. Елізабет після того, як покинула Стенфорд, коли їй було 19, почала зустрічатися із бізнесменом, якого звали Сані Белвані, і познайомилися вони тоді, коли Холмс була в Пекіні. Він казав, що він був дуже вражений її знанням мови, і вона взагалі себе так поводила дуже серйозно, не на свій вік, і тому він нею зацікавився. А з часом він вже став номером два у тій компанії Theranos, і це все до нього прийшло, незважаючи на те, що у нього не було жодного досвіду роботи у тій сфері. Так, він інвестував в свої гроші, якісь бізнес-проекти, щось там десь продавав, навіть з Майкрософт певний час був зв'язаний, але в медичних технологіях він не працював. І у 2016 році він там зі скандалом покинув ту компанію, завершив стосунки особисті з Холмс, а вона, в свою чергу, пізніше вже свідчила, що зазнавала постійного психологічного та сексуального насилля з його сторони. Сані ці звинувачення відкидає, і поки що не зрозуміло, чи Елізабет буде судитися з ним з цього приводу. А після Сані вона почала стосунки із Вільямом Евансом. Він є спадкоємцем величезної компанії, яка управляє готелями в Каліфорнії. І у 2019 році вони заручили потім одружилися, здається, в тому ж самому році, і у 21-му році в них народилася дитина.
0: Mm-hmm. Ну, і це все, що, мабуть, можна сказати про її біографію, і треба, мабуть, переходити до найцікавішого, що є контролерсіями. І почнемо з того, як почав розкручуватися цей клубень махінацій. Значить, вперше серйозна компанія Theranos стикнулася зі звинуваченнями в шахрайстві восени 2015 року. І тоді якраз вийшла серія статей у Wall Street Journal. Цими статтями займався досить відбудований Відомий журналіст-розслідник, якого звуть Джон Керрі Ру, і він виявив серію серйозних проблем з компанією. І джерелами даних для цих статей стали якраз колишні працівники компанії, які розчарувалися у Елізабет та у самій компанії і серед таких найсенсаційніших відкриттів було те, що багато зразків крові Тестувалися на стандартному діагностичному обладнанні, які вони, до речі, придбали у інших компаній, наприклад, у Siemens, а зовсім не на машині Edison, яку вони рекламували. І також додаток до цього був ну, досить великий відсоток тестів, які робилися на машинах Edison, вони були неточними, давали зовсім неточні результати. І компанія ця значно переоцінила свої річні прогнози доходів, щоб залучити інвесторів. Ну тобто брехала про те, що вони там планують зробити у той період. І самі усі співробітники, які стали джерелами для тих статей, стверджували, що Холмс разом зі своїм бойфрендом Сані Балвані знали про те, що ця технологія, ці Едісони не працюють або принаймні є недосконалими і були ще не готові до широкого публічного використання. Але в той же час і Холмс, і Балвані змушували співробітників фальсифікувати дані тестування і проводити фальшиві демонстрації машин для потенційних інвесторів. І потім, як вияснилося, що коли приходили інвестори, вони дійсно брали у них кров і показували, як вони всовують цю кров у цю машину Едісон, а потім виганяли цих людей з лабораторії, потім висовували цю кров з Едісона і бігли до іншої лабораторії, до справжньої, з іншою машиною, яку вони купили у Сімеца, там робили справжній тест, а потім прибігали з результатами цього тесту до інвестора і показували, у нього результати. Тобто це прамісіньке шахрайство і омана. До того ж, у компанії Theranos була команда адвокатів і один з них такий дуже агресивний, які погрожували співробітникам Theranos судом за те, що вони наважилися оце дати коментарі пресі, розповісти правду про діяльність цієї компанії. І погрожували вони не просто так, вони підслідковували цих людей під їх домівками, і там, ну, агресивно, як гопники, погрожували, що якщо ти ще там слово мовиш погане про цю компанію, то «Ми тебе просто закидаємо судовими справами, і ти з боргів не вилізеш до кінця свого життя». А справа тому, що ті люди, які пішли на кооперацію з пресою, які працювали на Theranos в певний момент, це були дуже молоді люди, їм там було 20 плюс років, у яких життя ще попереду, і у них взагалі не було грошей ні на адвокатів, ні на що, вони не знали, як діяти, і були повністю незахищені, а у Theranos, в свою чергу, були необмежені гроші на адвокатів, і вони могли робити все, що завгодно.
1: Угу, угу. Тут варто зазначити, що взагалі-то у законодавстві американському прописано те, якщо ти, наприклад, працюєш у такій компанії, як Theranos, бачиш махінації, особливо ті, які пов'язані з обманом інвесторів, ти можеш звернутися до держорганів, про це все повідомити, потім вже можеш йти і в пресі теж повідомляти, але там дійсно все складніше і можуть тебе закидати в певних випадках позовами. Але якщо ти співпрацюєш з держорганами, то на тебе поширюється імунітет – Тут є таке поняття як whistleblower, і ти, відповідно, є тією людиною, яка розкрила махінації цієї компанії, тому компанія не може тебе ніяким чином засудити за це. І, звичайно ж, ті молоді люди може, могли б і не знати про це, і в першу чергу вони звернулися до преси, а не до держорганів. Хоча пізніше, мені здається, ця вся історія виправилася, тому що були угу. в кінці кінців залучені держоргани.
0: Так, ну і найжжаховіше або одною з найжахливіших історій було те, що на Фірана спрацював досвідчений хімік-медик, який ну, якраз працював над розробкою цієї машини, і у нього там був якийсь 50-річний досвід, тобто він ну, знався на цій справі, і в певний момент він зрозумів, що ця технологія не працююча, що вона ну не може працювати і не буде працювати і зазначив про це і Холмс, і Санні Бауані, за що вони його відлучили від роботи. А потім також стали йому трохи так погрожувати і судом, і якимись іншими жахливими речами. І в один жахливий день він покінчив життя самогубством через те, що він ну, не зміг це пережити. І сама компанія майже ніяк на це не прореагувала. Жінка цього чоловіка розповідає що все, що вони зробили, це вони прислали своїх людей, щоб ті типу, позабирали з їх будинку всі документи, які стосуються компанії Theranos.
1: Mm-hmm. Так, дійсно, це була дуже сумна історія. Але інших сумних історій теж було багато, і це все детальніше викрилося під час суду. А ми ще до суду не переходимо, повертаємося у 2015 рік, коли якраз... Держорган, а саме FDA та Адміністрація з контролю за якістю їжі та ліків почала розслідування компанії Theranos і виявила значні неточності у тому, як тестувалася кров пацієнтів. Тобто... Ті тести, які проводилися не на машинках Siemens, а на машинках Edison, які належали компанії, були жахливими за своєю якістю. Там людям ставилися просто не ті діагнози і діагнози, які, в принципі, не могли б існувати щодо тих певних людей. А Холмс почала у відповідь піар-кампанію. Спочатку вона закрилася в офісі зі своїми адвокатами, із Сані, і вони обговорювали там протягом двох днів, люди казали, що просто не виходили з офісів, стратегію боротьби із цими нападами, як вони це називали. Вона дуже критикувала Джона Керріру і казала, що не розуміє, як так. Це просто він хоче собі таким чином підвищити рейтинг популярності за рахунок її компанії. Ну, і тут варто зазначити, що Джон Керріру має декілька премій Пуліцер. І я не знаю, яким чином він хотів підвищити свою популярність. І ще. І от в кінці кінців Холмс вирішила піти на канал CNBC в передачу Mad Money. А ця передача, хоча вона і про гроші, хоча вона така, нібито на серйозні теми, формат у неї дуже цікавий. І ведучий її, Джим Крамер його, здається, звати, теж дуже цікавий. Він любить звукові ефекти. І він розповідає про якісь там акції, щось відбулося на ринку, і нажимає кнопки. Спеціально у нього є ціле таке, не знаю, такий... Пункт управління цією передачею. І коли він нажимає ті кнопки, то вони видають дивні звуки, такі пупум, пупум. <смі> щось таке. <смі> що не додає серйозності відповідно цій передачі. І от із усіх людей Елізабет Холмс вирішила піти до цього крамера на його передачу і розповідала там, що ці всі звинувачення звичайно ж неправдиві. Сказала, що таке трапляється, коли ви працюєте, щоб щось змінити. Спочатку вони думають, що ви божевільні, потім борються з вами, а потім раптово ви змінюєте світ. <плес> ну, що я в цьому бачу? Якщо в тебе є конкретні докази щодо того, що стаття неправдива, то прийди і скажи: Джон Керіру не в собі, він написав неправду, тому що ось є. Докази того, що ми дійсно робимо класну справу, а не розповідай якусь там водичку лий про те, що хтось змінює світ, а це ж полювання на відьом, ну, як всі люди в таких ситуаціях люблять говорити. Вона конкретного нічого не сказала, ніяких контраргументів не привела, зауважила, що вони послали Джон Керіру якісь документи, які нібито спростовують усі його дані, але, як виявилося, ті документи не мали сенсу. І багато з них були підробленими взагалі.
0: <рив> так, ну і цей піар з сторони Елізабет Холмс нічим не закінчився, їй це не допомогло, і пізніше вже у 2016 році до цих розслідувань адміністрації з контролю над їжею та медикаментами до них приєдналися ще центри Медікер та Медікейд, а це державні страховки, а також комісія контролю цінних паперів. І того ж року їй вже заборонили працювати в індустрії лабораторних тестів на два роки, а у жовтні того року Theranos вже закрили свої лабораторії. І через два роки ця комісія з питань цінних паперів звинуватила Theranos, саму Елізабет, а також Сані у масовому шахрайстві. І тоді Холмс вже погодилася відмовитися від керівних функцій в Раді директорів, сплатила штраф у розмірі півмільйона доларів, а також повернула майже 19 мільйонів доларів у вигляді акцій Theranos. І їй також тоді заборонили бути директором або посадовою особою публічної компанії протягом 10 років, тобто будь-якої публічної компанії, незважаючи на її сферу. Але, так як компанія Theranos не була публічною, а була приватною, вона продовжувала залишатися на посаді генерального директора. І тоді компанія вже так трохи висіла на волосині. Холмс написала інвесторам за проханням дати більше грошей. <ріст> <ріст> а у червні вже 2018 року вона оголосила, що йде у відставку з поста генерального директора. І того ж дня Міністерство юстиції оголосило, що Холмс разом з Балвані було пред'явлене звинувачення у дев'яти пунктах шахрайства, та двох пунктах змови з метою шахрайства. Ну і тоді ж, у вересні 18 го Theranos надіслали акціонерам листа, в якому оголосили, що компанія закривається, і також написали, що планують наступні місяці витратити на погашення боргів кредиторам тими ресурсами, що залишилося в компанії. Тобто гроші не всі повернули собі, так точно.
1: Так, так. Не всі повернули, і я не знаю, як вони там між ними розподілялися, але багато інвесторів в кінці-кінці виступали свідками на суді, і окремі звинувачення стосувалися якраз тих сум, які вони втратили під час інвестицій у компанію Theranos. Але крім тієї кримінальної справи, Холмс також отримала певні цивільні позови і не один від колишніх пацієнтів. Бо це було пов'язане із неточними аналізами крові. Було багато історій про те, як компанія не могла вдосконалити свою технологію проведення аналізів, і це дуже сильно впливало на життя пацієнтів. Так, наприклад, одна жінка свідчила вже пізніше на суді, про те, як вона пішла в аптеку Волгрінс і їй порадила цю процедуру лікарка, мабуть, ота, що була зв'язана із компанією, яка підписала контракт про промоутинг послуг компанії Theranos своїм пацієнтам. Так от, ця лікарка сказала, що, слухай, тут є компанія, яка досить дешево робить аналізи. Давай зробимо за допомогою неї. Пацієнтка погодилася, пішла зробила ряд аналізів, в тому числі аналіз на ВІЛ-СНІ. І потім отримала дзвінок від лікаря про те, що твій аналіз пройшов позитивним. І вони не могли зрозуміти, що сталося, як вона просто розгубилася страшенно. І не розуміла, яким чином вона могла і де заразитися. Ну, тобто такий серйозний приходить тобі результат аналізу. І вона розповідала, що протягом кількох місяців їй довелося чекати, тому що вона не могла зробити інший аналіз для підтвердження першого. І ось два місяці вона ходила з цією думкою в голові. А потім, коли зробила інший аналіз за допомогою іншого, звичайно ж, обладнання, то виявилося, що все добре. Потім, здається, вона ще один аналіз зробила, щоб переконатися, і той вже теж сказав, що все добре. Але, за її словами, Ніхто з компанії Theranos з нею не зв'язався з приводу цього неправильного аналізу першого. Ніяк її ніхто не намагався заспокоїти, ніхто не провів інструкції щодо того, що їй далі робити, чи треба їй там наступний аналіз якийсь робити, щоб перевірити цей статус, чи ні. Тобто компанії було фактично наплювати на її історію. Ще було свідчення про пацієнта, якому поставили діагноз рак простати, і там теж досить заплутано все відбувалося, тому що лікар, в свою чергу, казав, що він сам навіть не розумів, як такий діагноз може прийти, бо до цього нічого ніяк не натякало на те, що в нього може бути рак. Цей пацієнт регулярно перевірявся у лікаря. І от вони отримали теж такий результат від аналізів, які були зроблені за допомогою машинки Edison компанії Theranos. Потім вони пішли робити новий аналіз за допомогою іншого обладнання, і він прийшов негативним. І в кінці-кінці вони зробили там, по-моєму, чотири аналізи, щоб підтвердити остаточний статус здоров'я цього пацієнта. Ну і, як і в першому випадку, компанія ніяк там не намагалася залагодити свою провину перед цим пацієнтом. Потім ще була одна жінка, яка теж отримала діагноз «рак простати». Ну, і важлива деталь полягає в тому, що жінці такий діагноз отримати важко у переважній більшості випадків, якщо ми не говоримо про трансгендерних жінок. Але найцікавіше, що Елізабет коментувала цей саме випадок з усіх можливих і казала, що ні-ні-ні, є випадки, коли жінки все ж таки мають такий діагноз. <с> Я, чесно кажучи, не медик, не знаю, не досліджувала, але мені здається, що якщо вони і є, ну, знаєте, як в науковій сфері нічого ж не можна сказати із 100% вартістю, то Елізабет якраз апелювала до того нуль 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 мільйон нулів одного відсотка.
0: Ну, і тут всім дуже повезло, що, в принципі, всі ці історії закінчувалися тільки наляком, а люди ж бувають різні, так? Хтось може отримати ці позитивні результати ВІЛ, і піти, і скинутися з мосту. А потім би виявилося, що того ВІЛу ніколи не було. І в такому випадку, що б робила компанія Theranos?
1: Ну, щоб вони показали, що ми тут ні до чого, це рішення дорослої людини. Ти що, не знаєш? Я вже наперед можу вгадати їх заяву, якби щось таке сталося. Але дійсно, дійсно, це страшно, що компанія навіть не мала достойної служби по роботі з клієнтами, яка могла б їм, хоча б сказати, що їм далі робити. Ну тому що дійсно. Зрозуміло, що там на холодну голову можна сказати: "Та а чого вони зразу не побігли і не зробили інший аналіз?" Але коли людина отримує якісь такі неочікувані новини, то вона може зразу ж і не зорієнтуватися, і, як ти кажеш, це може призвести до різних виходів із цієї ситуації.
0: Так, так, дійсно. Ну і коли вже справа дійшла до суду, адвокати Холмс у федеральній справі намагалися добитися закриття всієї цієї справи з клієнтами, які отримали неправильні результати, але домоглися зняття тільки кількох звинувачень від пацієнтів, тому що тоді суд визнав, що ті не зазнали матеріальної шкоди, тобто шкода була тільки моральна. А от щодо всієї цієї справи судової, Значить, спочатку на тлі пандемії суд переніс розгляд справи на жовтень 2020 року, потім на березень 2021 року. У березні 2021 року сама Холмс вже попросила відкласти цей судовий розгляд, оскільки вона тоді була вагітною. І вона попросила його перенести на 31 серпня, і це прохання було задоволене. Але суд почався не у серпні, почався у вересні, і тоді у вступних словах прокурори сказали, що Елізабет Холмс обманювала інвесторів з ціллю затягнути час, адже в неї не було готової технології, та паралельно вона хотіла виманювати гроші. А тим часом адвокати Холмс стверджували, що хоча ця компанія «Ференос» в кінцевому результаті закрилася, що ну, таке буває, невдача не є злочином і намагатися з усіх сил досягти якогось успіху також не являється злочином. Тобто їх ідея була в тому, що компанії банкротіють, є невдалі бізнеси і от компанія Theranos була одним з таких невдалих бізнесів і це... Типу, не є криміналом. Ну, так буває. Не всі компанії успішні. І навіть в тій ж самій Крем'євій долині частина цих стартапів, вони запускаються, йдуть вгору, а частина закривається на початку. І от чого це ми судимо бідну Елізабет. <рес> так, і може спочатку
1: здаватися, що, та що тут незрозумілого? Вона обманювала інвесторів, розповідала їм про якусь технологію, про кров з пальчика і про те, що ця технологія зможе допомогти провести від 200 до 1000 тестів моментально і що за це треба буде платити якісь копійки. Ну і таким чином збирала з цих інвесторів гроші то зрозуміло, що вона їм брехала і підроблювала дані аналізів за допомогою тих апаратів, які вже давно були запатентовані, давно працювали у цій сфері, і які потребували, насправді, в багатьох випадках навіть більше крові, ніж та невелика кількість із пальчика. І так, не казала, звичайно ж, про те, що вона застосовує для аналізів інші апарати, а видавала ці результати за результати своїх, Едісонів. То нібито раз-два і можна її засудити. Але тут деталі, які пов'язані із такими білокомерцевими злочинами, дуже цікаві в американському законодавстві. По-перше, це стає очевидним, коли дивишся, на те скільки разів переносили суд. І розумієш, що якби судили якогось хлопця, якого там, ну не знаю, що 10 років назад спіймали із марихуаною в кишені, то йому б цей суд 35 разів не переносили. І якби він казав, ой, вибачте, мене через півроку народиться дитина, можемо перенести мій суд, будь ласка? Я ніяк, ніяк не можу. То суд би йому сказав, слухай, <сум> іди у в'язницю на 20 років. А Елізабет, так як вона білокомірцева злочинниця, Ну, що на той час ще не було доведено, але в перспективі. Її ось так переносили-переносили, і вона тим часом собі насолоджувалася життям, на волі жила свого там бойфренда, потім чоловіка, досить заможнього, і не відчувала ніяких негативних наслідків, своїх махінацій. А другий пункт особливостей цієї справи полягає в тому, як взагалі будується бізнес в Кремнієвій долині, і що за традицією там існує такий девіз – Fake it till you make it. Тобто ми трохи прибрешемо тут і там, поки ми розробляємо нашу інноваційну технологію, таким чином інвестори будуть спокійні, ми їм розповідатимемо, що все добре, все йде по плану, хоча насправді десь щось може йти не по плану. Але... Поки ми їх заспокоюватимемо, ми паралельно розроблятимемо, розроблятимемо нашу технологію і доведемо її колись таки до кінця. Можливо, пізніше, ніж ми планували на початкових етапах, але в кінці-кінці усі будуть задоволені і інвестори не скажуть нам, ай-яй-яй, що ж ви такі нам брехали. Ми ж трошки прибрехали, але загалом досягли успіху. І проблема у цій стратегії, я її взагалі, цю стратегію, насправді, ну, просто ненавиджу. Тому що, можливо, так, на перших етапах вона і була досить невинною, але з часом нею почали зловживати настільки, що компанії, стартапи дозволяли собі Ну так, нормально брехати вже інвесторам, брехати публіці про свою роботу. А потім виправдовуватися тим, що ну це ж fake it till you make it. Так всі роблять, і ми теж так робимо. І от у випадку Theranos це також сталося. І Елізабет казала, що я, незважаючи на всі ці проблеми, вірила в майбутнє компанії. Я вірила в цю технологію. Я вірила в те, що вона колись спрацює. Так, ми певну інформацію приховували від наших, Наших інвесторів, від публіки у нас були проблеми, але важливо те, що я в це вірила і я нікому не брехала. І от на суді присяжним треба було вирішити, що відбувалося в голові Елізабет і звинуватити її або виправдати, саме виходячи з цього. Тобто їм сказали так. Якщо ви, поза всякими розумними сумнівами, можете стверджувати, що Елізабет не вірила в цю компанію і була такою махінаторкою, і брехала інвесторам тільки для того, щоб там збагатитися. В кінці кінців вона навіть і не знала, чи компанія прийде до того, яку ціль вона собі ставила на початку, до того, що з краплі крові можна зробити там 200 або 1000 тестів. Тоді ви її можете звинуватити. Якщо у вас є хоч крапелька сумніву щодо того... Чи вірила Елізабет у свою компанію, що, можливо, вона дійсно сподівалася, що ну не через 10 років, так через 20, все ж таки ця технологія буде розроблена, і ми прийдемо до успіху, тоді ви вже її звинуватити не можете. І тому тут все так неоднозначно у цій справі. Як одна людина, або там 12 у цьому випадку, 12 присяжних, може із 100% впевненістю сказати... Що там відбувалося в голові тієї Елізабет Холмс? Якщо вона сама на кожному кроці каже, що це неправда, я вірила в свою компанію, просто я не досягла того успіху, якого хотіла досягнути. Ну, те, що казали її адвокати.
0: Так, ну, і таким, начебто, головним доказом її віри захід представляв те, що вона не продала свої акції там до кінця і залишалася з компанією до кінця, не покинула її і це, начебто, є таким 100% доказом того, що ну, вона думала, що в кінці кінців воно якось само запрацює. Mm-hmm. Але щодо суду. Туди позвали дуже багато різних свідків, розглядали там 200 осіб, і в тому числі ті от знамениті Руперт Мердок. Кісінджер, Метіс, саму Холмс, але зрештою використали трохи більше 30 свідків, 29 від сторони прокуратури та 3 від захисту. І серед цих трьох була сама Елізабет Холмс. Не могли, не могли в захист знайти більше, ніж 3 свідки. Це
1: вже трохи щось каже, мабуть, про цю справу.
0: Угу. Ну і цікавою такою особливістю цих слухань було те, що під час одного з свідчень Холмс розповідала, що її той колишній бойфренд Сані Балвані емоційно та сексуально знущався над нею під час їх таких довгострокових стосунків, і доказом оцих знущань були її власні власні записи в додатках десь там на телефоні вона записувала, була якийсь щоденник, і в кінці-кінці всі це послухали, вона там навіть плакала, але присяжним сказали, що ця інформація є нерелевантною до справи. І цікаво те, що якісь там образи на Сані Балвані 15 річної давності, вона дуже добре пам'ятала, що він їй там тоді сказав, як він там начебто над нею знущався. А от коли її прокуратура опитувала там про ці всі речі з інвестором, про те, як підроблялися Оті от документи різні, те, що тестували на, на тих машинах. Вона казала, що вона або не знала, або не пам'ятає. І, ну, в принципі, не могла нічого взагалі чіткого відповісти. Просто наче у, у неї там пропала пам'ять саме на той період. Так, і це
1: досить помітне було. І, знаєш, мені, як споглядачеві, за цим процесом було незрозуміло, чому адвокати вирішили викликати її як свідка і чому вирішили обрати таку стратегію, що вона певні речі якоїсь дійсно 15-річної, 10-річної добре пам'ятала, а потім, коли прокурори її опитували, то нічого не пам'ятала. Ну, невже вони це не могли передбачити. Але експерти тоді казали ще, коли суд йшов і коли допитували Елізабет, що адвокати сподіваються на те, що її харизма, оця за допомогою якої вона зачаровувала у тих дідів, старих інвесторів та дідів зради директорів, теж спрацює і на присяжних. Ну, а що спрацювало чи не спрацювало, ми, звичайно ж, дізнаємося в кінці кінців. А от щодо тієї справи, щодо насильства, там теж все... За, знову ж таки, свідченнями експертів було трохи хитро-мудро заплановано, адвокати не могли не знати, що це ніяк не пов'язане із справою про шахрайство. Вони спеціально вели цю тему, щоб прокуратурі було важче потім на це реагувати, бо прокуратура дійсно не могла сказати «та», не беріть все до уваги, забули, що вона тут сказала, бо це нібито ну, знецінює досвід жертви, цей негативний. І дійсно, якщо це сталося, а я повторюю, що я не знаю, чи Елізабет буде подавати позов проти Сані в майбутньому і доводити, що там і як відбувалося між ними, поки що це все не визначено. Так от, дійсно, якщо це сталося, то прокуратура, кажучи, що не зважайте на це все, просто виставить себе як такого агресора також в цій ситуаційній Ситуації. І прокурори там діяли дуже обережно. Вони так сказали і натякнули присяжним на те, що це окрема справа, і ми дійсно вважаємо, що це важливе питання, яке треба вирішити, і якщо Елізабет захоче, то вона зможе відкрити окрему справу, але на даний момент ми розглядаємо справу про махінації. Тому, на жаль чи не на жаль, ми це все до уваги брати не можемо. Однак в кінці кінців, незважаючи на свої провали в пам'яті, Холмс під час свідчень під час допитів прокурорами довелося визнати, що вона додавала логотипи деяких фармацевтичних компаній до звітів Theranos без їх дозволу. Так вона додала лого Pfizer, додала лого Johns Hopkins медичної лабораторії і таким чином Додаючи ці логотипи, там, цілі шапки документів, вона робила враження для інвесторів, нібито ці компанії дуже пов'язані і дуже дотичні до роботи Theranos, і нібито вони позитивно відгукувалися про дані їх досліджень і їхньої співпраці. Але насправді ті компанії ніякого зв'язку із компанією Елізабет не мали. І навіть ті первинні дослідження, які робили ці компанії, тому що Елізабет з ними зв'язувалася за свого часу і намагалася якось спонукати їх до інвестицій або до взаємної роботи, то дослідження і висновки, які робилися у цих величезних фармацевтичних гігантах, були не такими улесливими. Там розповідалося, що технологія сира, що вони не вірять в те, що зараз її можна реалізувати, що вони зараз не готові до співпраці. Елізабет витирала весь цей документ, залишала тільки шапку і логотип, і потім писала, що ми співпрацюємо з Pfizer, і у нас такі плани на взаємний розвиток. Тому інвестори дивіться, це дуже важливий пункт для того, щоб спонукати вас давати більше нам грошей. І інвестори купувалися на всю цю інформацію і потім свідчили на суді про те, що дійсно саме ця фальсифікація саме ці логотипи, які вони бачили і які говорили про те, що якісь величезні структури залучені до роботи з Theranos, їх заспокоювали. І вони тому так охоче віддавали гроші Елізабет.
0: Дійсно, і там вже, наприклад, Джон Хопкінс, він дуже мало знав або майже нічого не знав про компанії Theranos. Тобто, коли вони дізналися про те, що був відроблений там цей документ. Вони взагалі були в шоці від цього. Ну і також в ході суду Хомс визнала, що це ж вона приховувала від інвесторів те, що вони використовували модифіковані комерційні пристрої, не Едісон. І вона це пояснювала тим, що. А начебто якийсь там їхній адвокат чи юрист компанії казав, що зміни, які Theranos внесла до тих машин, є комерційною таємницею, яку треба зберегти. І саме з цієї причини нікому не розповідалося, що тести робляться не на Едісоні, а на вже готовому Siemens, яку вони придбали у Сіменса.
1: Так, але ця таємниця дуже важлива і може вплинути на бажання інвесторів давати гроші. І цікаво, що адвокати ж взагалі будували весь свій захист на тому, що це інвестори не зробили домашню роботу. Це вони не дослідили компанію. Їм треба було краще вивчати усі дані і, не знаю, там під мікроскопом розглядати, чи підроблені ті логотипи Файзера в документах. Можливо, позвонити їм, спитати про це. Бо їх ніхто не змушував давати гроші. А раз вони самі вирішили, раз вони нічого такого не помітили поганого в роботі компанії, то Елізабет тут ні до чого. Вона просто робила свою роботу, вірила в її ідею. І все.
0: Так, ну і вже під кінець суду, який тривав трохи більше ніж три місяці, в заключних аргументах прокурори сказали, що от Елізабет Холмс вибрала шахрайство замість того, щоб змиритися з провалом компанії. А захист, в свою чергу, стверджував, що вона чесно будувала бізнес, а не злочинне підприємство. Ну і після всього того цю справу передали на розгляд присяжних, і вони складалися з восьми чоловіків і чотирьох жінок. І вони декілька тижнів там засідали, обговорювали справу, і в кінці кінців заявили суду, що вони зайшли в глухий кут щодо трьох з одинадцяти звинувачень проти Холмс. І вони винесли такий досить неоднозначний вердикт, визнавши її винною, за одним пунктом звинувачення у змові з метою обману інвесторів та за трьома пунктами шахрайства, тобто загалом чотири обвинувачувальні вердикти – також вони визнали її невинною за іншими чотирма звинуваченнями і ще не змогли винести вирок за трьома іншими звинуваченнями. І усі ці обвинувачувальні вироки були пов'язані з інвестиціями, а ті три звинувачення, за якими вони не змогли винести вирок, також були пов'язані з інвестиціями, але в трохи менших масштабах. А от ті там, де її виправдали, ті всі звинувачення були пов'язані з пацієнтами. Тобто, щодо тих от неточних тестів, її повністю виправдали, що вона не мала, начебто, впливу на це. Там є якась юридична процедура, що, начебто, голови компаній не відповідають за помилки на такому низькому рівні, якось так.
1: Ну, і варто зазначити, що пацієнти отримали... Матеріальне відшкодування, тобто за ті тести неправильні вони отримали гроші назад. І другий пункт – це те, що зараз іще йде цивільна справа щодо вже моральної шкоди. Це в Аризоні декілька справ там відкрито, мені здається, до сих пір, тому, можливо... По іншій лінії вона може бути звинувачена у зв'язку з справами щодо пацієнтів. Ну і що ж тепер їй загрожує? Якщо ви думаєте, що її одразу ж посадили, то ні, її не посадили. Повертаємося знову ж до білокомерцевих злочинів. Їй поки що загрожує багаторічне ув'язнення, бо кожен пункт, згідно з яким їй винесли вирок обвинувачувальний, передбачає максимальне 20-річне тюремне ув'язнення і ще й штраф у розмірі 250 тисяч доларів, а також вимогу виплатити потерпілим реституцію. І після того, як присяжні це все оголосили, Холмс не взяли під варту саме тому, що суддя поки що відмовився виносити остаточний вирок. Присяжні зачитують своє рішення, але остаточний вирок виноситься суддею. Це сталося тому, що партнера Холмс Санні Белуані судитимуть через кілька місяців, там буде окрема справа, і тут цікаво, що раніше, коли його адвокатів питали про те, як вони планують успішно завершити ту справу чи ні, то вони з великою впевненістю казали – це взагалі буде легко, ми все доведемо і нічого з ним не станеться, ніяких вироків йому не дадуть. Але тепер, коли журналісти після закінчення справи Елізабет зв'язалися з адвокатами Сані, то вони вже не такі впевнені і натякали на те, що можуть співпрацювати з державою. І тут нова проблема для Елізабет, тому що оскільки суддя поки що не виніс вирок, і якщо Сані паралельно почне співпрацювати з держорганами, а держорганам це... Буде дешевше ніж проводити окремий суд на Цані. Тобто, якщо вони дізнаються, що у нього є якась цікава інформація, яка може скомпроментувати Елізабет, то може вони і відмовляться від суду, просто з ним якусь угоду укладуть. Може він там на якийсь час піде у в'язницю, а хто знає, може і зовсім не піде, дивлячись, які у нього важелі є. А от на справу Елізабет, це може вплинути, тому що суддя може додати до справи якісь додаткові докази або інформацію, яка з'явиться до того часу, коли він він вирішить все ж таки винести цей вирок. І саме ось тому він поки що цього і не зробив. Ну і адвокати Елізабет також, в свою чергу, можуть почати співпрацю з держорганами, тому зараз всі аналітики очікують, що почнеться така кулуарна боротьба між Сані та Елізабет, хто на кого більше донесе. А загалом у них, звичайно ж, залишається опція йти в апеляційний суд і подавати апеляцію. І буквально на днях було оголошено, що Холмс поки що залишатиметься на волі під заставою в розмірі 500 тисяч доларів, а 12 вересня буде оголошений вирок в її справі. Тобто це вже буде тоді, коли закінчиться справа, пов'язана Санні балані, тому що вона має початися ось-ось в лютому чи в березні.
0: Ну цікаво, що коли Холмс давала свідчення про насильство зі сторони Сані, складалося враження, що він начебто її контролював. За словами Холмс, він їй казав, що треба робити, що це правильно, то неправильно, роби так, а не так. А люди, які працювали в Theranos, вони навпаки вказували, що головною завжди була Елізабет що вона, насправді, все вирішувала, і Сані був там другою людиною в компанії. Так що, ну, це така досить цікава динаміка, ніхто не знає, як там було насправді, але в той же час там же суду надавали їх переписку, смс, і вона така досить цікава, і за неї трохи соромно. Бо вони спілкувалися в смс-ках в такому стилі типу «ти моя королева», «Ти все зможеш, я в тебе вірю», а вона йому відповідає, «Ні, це ти, мій король, це ти мене надихаєш там на все». Ну, досить-досить дивна динаміка. І, я думаю, на цьому моменті ми можемо перейти до пари конспірологій. Перше – це про її собаку або про вовка. Значить, Елізабет завела колись собі собаку, назвала його «Балто». І ця собака була породи хаски, але потім Холмс чомусь вирішила, що це не собака, а вовк. І нібито коли люди питали її про цю собаку і якої вона породи, вона відповідала, що це ж не собака, це вовк.
1: Прекрасно, мені здається, лягає в усю концепцію її брехні з приводу всього. Ну, знаєш. Це ті люди, які не можуть зупинитися брехати навіть у якихось нікчемних деталях. Ну, навіщо казати, що це вовк?
0: Так, і мені здається, це ж може бути і нелегально тримати у вигляді домашньої тварини вовка. Ну, це ж є якісь організації, які захищають цих тварин. Це ж дикі тварини, так, і багато з них є рідкісними. І взагалі вовки, вони все-таки відрізняються від хаски, ну, це різні, різні тварини в кінці кінців. <рес> так, так, але це залишається таємницею,
1: чи то була хаски, чи то вовк, дивлясись, кого спитати. Треба проводити
0: експертизу,
1: можливо, машинка Едісон нам допоможе у цьому?
0: Ну, а друга конспірологія, вона, звісно, стосується і цього дивакуватого образу, який багато хто людей запевняє, що він був повністю спеціально продуманим. І начебто він допомагав їй у переговорах з інвесторами. Оці усі водолазки, ця зачіска, такий цікавий макіяж, голос – все це, це було штучним, і це все було створено для того, щоб підтримувати образи от знову ж такої трохи девакуватою, ексцентричної, можливо, але дуже працювати людини, щоб інвестори їй це от легше довіряли. Ну і щодо її голосу, він, ну якщо послухати її в оригіналі, як вона говорить, у неї в інтерв'ю дуже низький голос, такий близький до чоловічого, мабуть, і люди, які знали її з дитинства, Або навіть з студентських років, та от професорка, яка відмовилася з нею працювати, Вони казали, що ні, ні, це не справжній її голос. Я ж її пам'ятаю, коли їй там було ще 18 чи скільки років, вона розмовляла як середньостатистична жінка. І також співробітники казали, що бувало таке, що коли вона трохи хильне або розслабиться, що вона забувала, що їй треба було підробляти цей голос, і вона зривалася, і назовні виходив, Її справжній, такий більш високий голос. Я не знаю, але дійсно все навколо неї виглядає штучним. Я вже казала те, що вона говорила як робот, і це навіть не зважаючи на голос, бо, ну, дійсно, голос буває різний. А от те, як вона говорила, і те, як вона себе поводила, і те, що вона не моргає зовсім, також багатьох людей дивувало. І це все в комбінації з водолазками створювало, ну, досить холодний, холодний образ. І, ну, не знаю, мабуть, це через те, що я не 75-річний дід, вона б мене точно не заворожила б. Скажи, скажи, я теж про це думала і...
1: Коли ще давно дивилася про неї документалки і читала, книжка ж теж є і не одна про неї, то мені було дивно, як вона за допомогою такого образу могла заворожити усіх цих людей. Хоча, мабуть, вона знала, що робить, і знала, що це працює. Ну і щодо голосу, кажуть, що вона його робила таким низьким, щоб увійти у цей чоловічий світ бізнесу. І навіть є жарти, що Елізабет Холмс – це біла бізнес-жінка, яка хотіла стати білим бізнесменом». Ну, і отримала за це в кінці кінців. Але є й такі, які жаліють її, кажуть, що ось бачите, як жінки привертають одразу ж увагу, що її справа стала такою резонансною в американському суспільстві, і це тому, що вона жінка. Я на це так не дивлюся, мені здається, якби вона була чоловіком чи жінкою, вон зараз подивимося, як Сані будуть судити, теж цікаво. Це все відбувається, тому що вони махінатори. І це, по-перше, перевертає увагу, і це викликає такі негативні відгуки. А жінка, вона чи чоловік, то неважливо, якщо будь-хто із них міг обманювати людей.
0: Так, дійсно. Але якщо вам є щось додати про Елізабет Холмс... Якщо ви хочете нам щось написати, якщо ви щось таке цікаве про неї думаєте, якщо у вас є якісь думки про її голос або про її образ або про те, чи інвестувала б свої мільйони в її компанію, обов'язково нам напишіть. А ми будемо переходити до коментарів про пана Піфагора. Про пана
1: Піфагора у нас два коментарі. Коментар перший. Ні разу в житті не доводилося застосовувати теорему Піфагора після школи.
0: Отак нам... Бачиш, ми запевняли людей, що обов'язково знадобиться. Тут приходять і кажуть, що ми неправі. Але у мене до цього трохи інший підхід. Я вважаю, що будь-які знання застосовуються і будь-яке навчання, навіть зовсім не прикладне, воно застосовується з трохи іншої сторони, тому що математика, геометрія, фізика, хімія, українська мова, англійська мова, будь-який предмет, навіть малювання і музика, розвиває твої мізки, розвиває твій свідогляд, і потім ти насправді ці всі знання використовуєш, але не напряму, а так трохи дотично. Тобто те, що тебе колись там у п'ятому класі навчили теоремі Піфагора, допомагає тобі зараз, наприклад, будувати таблиці у Екселі. Тому що це навчило тебе певному набору знань, набору звичок, який в кінці кінців тобі допомагає, просто це не завжди. Жди, пряме застосування, якщо так подивитися на шкільну програму, то в принципі, якщо виходити з логіки, що ну я ніколи в житті не застосовувала формулу піфагора, то треба відмінити геометрію в школі то з таким успіхом треба відмінити і українську літературу, і зарубіжну літературу, і навіть працю. Багато з чого люди не використовують прямим чином. І навіть історію, якщо так подумати, ну як ти там по роботі використовуєш історію? Хіба що ти працюєш професором історії в університеті або пишеш якісь книжки. А якщо ти працюєш якимось там маркетологом в офісі, ну, навіщо ти вчив історію? Давайте її відмінимо. Тобто насправді тут не треба завжди шукати якогось прямого зв'язку.
1: Але якщо дуже його хочеться знайти, то я можу дати один такий приклад, який мені прийшов в голову, поки ти говорила. Думаю, що багато хто, ну, можливо, не всі, користувалися драбиною. Наприклад, є у вас вишня в городі, і хочеться вам дуже вишень, а на неї ніяк не залізти без драбини. То її треба ж схилити якось на вишеньку, і потім по цій драбині раз-раз-раз і так залізти туди, доверху. Так, щоб найкращі вишні дістати, а вони ж завжди на самій верхівці. Ну, так... Хочете, не хочете, а теорему Піфагора застосовуєте, коли схиляєте драбину на дерево, тому що дерево є катетом, а земля є іншим катетом, а драбина, відповідно, гіпотенузою. Ну, і якщо неправильно її там десь якось схилити, то можна добряче впасти і забитися. Так, для цього формула не треба, але сама теорема Піфагора при цьому застосовується. Коментар другий. В часи, коли не було інтернету, було так легко стати першовідкривачем, Треба було всього-навсього переїхати в іншу країну, куди ще не дійшли новини про певні відкриття.
0: Мені здається, що в багатьох випадках це і зараз діє. Ну, якісь певні тренди на щось, на якісь бізнеси, на ті ж самі ресторани, наприклад. Це ж як відбувається? Хтось кудись їде в Європу чи в Сполучені Штати чи в Азії, бачить, що там роблять, не знаю, хібачі, такі «о», у нас такого немає. <сум> Зробимо, у нас десь в Києві або в Тернополі або ще ресторан хіба що, і це буде щось новеньке. У нас люди такого не бачили. Ну і так можна сказати там, про моду, про якісь сервіси навіть, про багато речей.
1: <сум> так, це все перенеслося і до наших часів. Ну а ми переносимося до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш?
0: пану Піфагору. Ну, ти знаєш що? Я думаю, що пан Піфагор це якийсь міфічний персонаж. <рес> <рес> немає, немає підтверджень нічого. Ну, немає, в принципі, жодного підтвердження, що він насправді жив на планеті Земля. Тобто той факт, що про нього там вперше стали писати 100 років або більше після його смерті, це означає, що ті люди не застали його сучасників. Тобто ніхто насправді не може підтвердити, що була така людина Піфагор. А якщо до цього ще додати оці от напівміфічні історії, або повністю міфічні, звісно, про те, що батько його Аполон, і хтось до нього там прийшов, і стегноз у нього було, і хвороби він лікував, і паличкою він махав, то дійсно, чим він відрізняється від будь-якого іншого міфічного персонажа. Так що... В цьому плані важко, важко його оцінювати, але якщо пропустити, що така людина дійсно існувала, то я йому поставлю 5, і більшість його гріхів, вона, звісно, пов'язана з цим культом, сектою. Ці люди, керівники культів, вони жахливі, вони контролюють людей, вони робили це тоді, ще до нашої ери, якщо вони були тоді. Вони роблять це і зараз, і це просто якесь емоційне насилля над людьми. Так, я погоджуюся, ставлю йому теж
1: п'ять і за культ, і за те, що він так підкрадав-підкрадав знання інших людей. А це було вже доведено, що в Вавилоні ще за, не знаю, тисячу років до нього знали про ту теорему Непіфагора. І також, звичайно, що його цей негативний вплив на музику бідні люди мали страждати і слухати жахливу музику до того моменту, поки не прийшов хтось, хто виправив його схеми. Тому це, звичайно, теж якесь масове страждання він спричинив і недобре-недобре Піфагор. А якщо ви хочете нам написати щось про Піфагора, про Елізабет Холмс, про будь-кого, кого ми обговорюємо в цьому подкасті, то це зробити можна, надіславши нам листа на пошту podcastnbg.gmail.com. Посилання на пошту є в описах під кожним аудіо. І також можна залишати коментарі на нашому каналі на Ютубі, не без ріха, подкаст. Слухати нас можна там або в будь-якому додатку, який транслює подкасти. Ну і обов'язково розповідайте про нас, Своїм друзям та знайомим, щоб нас ставало все більше і більше таких людей, які
0: цікавляться подкастом. Ну я думаю, на цьому все з вами була Таня і Аня. Почуємося. Бувай багато сім'я в якомусь там десятому поколінні, і сама ця е, як її звати перше ім'я Бесі Бесі Бесі.